Kolejny odcinek podcastu jest dzisiaj ze mną Turbo Kozak, Bartek Ignacik. Tak, mówią panu Turbo Kozaka, Bartek Ignacik. Tak mi się wydaje, że to będzie jak wiesz, jak z Robertem Janowskim, jaka to melodia, on do końca życia będzie w, w, usza, ten, usza, zaszufladkowany. zaszufladkowany, tak, trudne słowo i ja tak samo będę, ale... Nie jest mi źle z tym. No właśnie chciałem się ciebie, ciebie zapytać na samym początku, czy ty nie czujesz się ograniczony w, albo wrzucony w jakieś takie okowy przez ten format? Troszkę może, wiesz, ale kiedyś usłyszałem takie zdanie, że w zasadzie taki dziennikarz jak ja w redakcji może być tylko jeden i, i, i z tym jestem w stanie się zgodzić, bo faktycznie gdyby było takich dwóch Ignacików, to gdzieś tam tych, jak to niektórzy mawiają, suchych żartów mogło być za dużo na metr kwadratowy. Ale naprawdę, no, ja nie czuję się ograniczony, bo ja, ja, ja też wiem, co ja robię, co ja lubię robić, jak to robię i też wiem, że oprócz tego formatu Turbo Kozak robię inne ciekawe rzeczy i jest mi z tym dobrze po prostu. Bo nie ukrywam też, że, że to jest takie pytanie dla mnie raczej z oczywistą odpowiedzią, ponieważ nie wyobrażam sobie innego prowadzącego tego programu. Naprawdę, nie wiem, czy to już jest kwestia pewnego rodzaju zasiedzenia i że faktycznie tyle już tych odcinków zrobiłeś, że, że jesteśmy przyzwyczajeni, tak jak powiedziałeś właśnie o, o, o Robercie Janowskim, ale, no, ale faktycznie naprawdę, w, przynajmniej w tej stacji, czyli w, w NC+, ja nie wyobrażam sobie innej, innej osoby. No wiesz, to jest tak, że pewnie gdybym nagle nie ja prowadził ten program, to pewnie by się ludzie przyzwyczaili i zapomnieli o Ignaciku, który robił ten program przez tam 7 czy 8 e, sezonów. Mi jest też głupio o tym mówić, bo wiadomo... To już 8 sezonów? To już jest koń, końcówka siódmego, w lipcu zacznie się ósmy. Wow. No też tak, tak. Właśnie te, te, też czasami tak sobie siedzę w domu, mówię, Jezus, 160 odcinek za chwilę. Taki klan się zrobił, dla nas sukces i, 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 ja, i ja się z tego najbardziej cieszę, wiesz, że, że nieważne, kto to prowadzi, tylko, że no, mm, oczywiście ludzie narzekają, że czasami te odcinki są gorsze, no, jak, jak w życiu, tak? raz, co, czy raz wychodzi nam coś lepiej, raz gorzej, a, ale no, dalej to trwa i dalej mm, wzbudza jakby mm, większe bądź mniejsze zainteresowanie. Mm, ja się z tego bardzo cieszę, no, bo to jest taki format w zasadzie, mm, gdzie mm, tak mi się wydaje, ta piłka wcale nie jest na pierwszym planie. Tam poznajemy mm, nie tylko piłkarzy, ale też y, ludzi zupełnie niezwiązanych ze sportem, od innej ludzkiej strony. Oni wreszcie mogą się otworzyć, mogą podejść do tego z większym jajem. Są bardziej otwarci, tak? Wiadomo, nie są zablokowani przez jakieś tam, wiesz, stricte nerwy, bo, bo, bo mecz, bo ludzie patrzą. No tutaj jest takie wielkie, wielkie show. Ja pamiętam, nawet nie wiem, Olku, czy wiesz, jakie miałem problemy na początku tego programu z umówieniem w ogóle bohatera, co to jest. A, ale jak to? Punkty się zdobywały, a czy ludzie będą to oglądać? Doszliśmy do takiego momentu, że teraz w zasadzie to niektórzy sami dzwonią. No ja, ja pamiętam, jak pięć lat temu, no to już było to już kawał czasu, bo jak na to dzisiaj patrzę, byłem, byłem w Lechu Poznań jako ten wchodzący młody zawodnik do, do szatni, no to pamiętam, że też odbiór Turbo Kozaka jako programu był wtedy kompletnie inny. Tam raczej było na zasadzie, no, który tym razem idzie do golenia i, i który... To, jest, to było tak, jak wiesz, z noszeniem piłek na, na, tak, tak, na, na tak. trening, nie? Czyli jest to pewnego rodzaju zło konieczne, nie? A dzisiaj to już kompletnie inaczej wygląda. Nawet to, 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 co sam mówisz o tym dzwonieniu, więc to też pewnie jesteś dumny z tego. No nie? tak, no, że gdzieś tam no, ten program się na, na tyle przyjął, że fajnie w nim być, tak? Że to... Ja nie chcę, wiesz, porównywać tego od razu być może do Kuby Wojewódzkiego, czy coś w tym, w tym rodzaju, ale no, że 
No, że, że ten program jest tak miły, jest tak fajny, że, no, że nawet jak jakiś piłkarz ma, ma, ma syna, to ten syn pewnie tam siedzi z, z tatą przy kominku i tata, kiedy ty wystąpisz w tym turbo kozaku i to tam mówi, no właśnie, no, bardzo bym chciał. Pewnie jak pan Bartek zadzwoni, to, to, to wystąpi i tak to gdzieś tam teraz wygląda. No, no to, jest, no to jest naprawdę taki, taki luźny program, a, a, a absolutnie nieznaczący o tym, kto jest jakim mega wybitnym piłkarzem, ile za niego trzeba będzie potem za chwilę zapłacić. No, tak to od początku tak miało wyglądać. To miało być takie, wiesz, od, oddzielenie od tej poważnej piłki, żeby no, coś się zadziało innego. Takiego formatu w telewizji brakowało. Ja naprawdę do dzisiaj jestem zdziwiony, że takich rzeczy nie ma za granicą, bo, bo myślę, czy to widzę angielski, czy to gdzieś w jakichś takich innych mocniejszych ligach, to to to, to było jeszcze bardziej oglądane pewnie niż u nas w Polsce. No właśnie chciałem się ciebie pytać o, o inspirację. Czy, czy był jakiś taki, nie wiem, jeden, jedno wydarzenie, czy jakiś jeden format, którym się, którym się inspirowaliście? No ale tak jak mówisz, no to na pewno nie piłkarski. Nie, no nie, nie, no bo nie, nie, to myśmy, to, to w zasadzie takie dziecko Andrzeja Twarowskiego, które potem gdzieś tam przejąłem ja i zacząłem zacząłem je pielęgnować. No nie było, bo nie było takiej, takiej historii w ogóle. No gdzieś tam oczywiście zdarzałeś jakieś tam, czy to w Anglii crossball challenge, czyli strzały w poprzeczkę, ale to były takie jednorazowe, jednorazowe strzały, gdzie ktoś tam pewnie coś wymyślił, ale dalej tego nie pociągnął. I to jest dla mnie takie najbardziej na ten moment zastanawiające, że, że to się naprawdę nigdzie nie pojawiło, bo myślę, że to jest naprawdę taki program ze sporym potencjałem, bo tam naprawdę można zmieniać konkurencję i, i, i wiadomo, no, rzadko się zdarza, żeby był ten sam gość dwa razy, chociaż i takie przypadki się yy, zdarzają, no bo gdzieś tam ten piłkarz też na przestrzeni tam kilku lat też się zmienia, ma jakąś tam swoją historię do powiedzenia i, do opowiedzenia i też yy, przecież nabiera umiejętności, no bo, bo jak robimy, no, fajne jest na przykład, coraz bardziej doceniam odcinki takie z młodymi piłkarzami i, i coraz częściej staram się takie odcinki realizować, bo, bo robisz z piłkarzem, załóżmy, nie wiem, strzelam Konrad Michala Wisła Post, gdzie no, na ten moment mm, niektórzy go znają, wiedzą kim jest, gra w reprezentacji U21, ale za chwilę może się okazać, że tworzy wielką, tworzy wielką karierę i idealnym przykładem tego jest na przykład taki Bartek Kapustka. Ja pamiętam, że Bartek Kapustka przed debiutem na Euro 2000 16 na YouTubie miał bodajże wyświetleń około 300 tysięcy. Mowa oczywiście o Turbo Kozaku. I wyobraź sobie, że godzinę po meczu, następnego godzinę po meczu, dwie godziny następnego dnia patrzę, milion dwieście. Bo to wiesz, wszyscy wpisują nagle... I to witamy też w internecie. Tak, witamy w internecie, ale to też pokazuje, że, że, że jak nieznaną osobą dla szerszej publiczności był Bartek Kapuska, bo wiadomo, że piłka ligowa piłką ligową, ale gdzieś ten Bartek Kapuska gra na euro, gdzie już nie ogląda go, strzelam, 150 tysięcy ludzi w Kanal Plus, tylko 7 milionów w Polsacie i okazuje się, że ten Bartek Kapuska jest nieznaną, że pierwszą w zasadzie rzeczą, jaką robisz, to wpisujesz YouTube, Bartek Kapuska, gdzie wyskakuje ci od razu odcinek Turbo Kozaka i, no i gdzieś tam też fajnie, że przez ten, przez ten program tego Bartka można poznać, bo to też nie jest mówię, zwykłe kopanie piłki, tylko on też pokazuje w jakiś sposób siebie. Tutaj poruszyłeś bardzo, bardzo ważny wątek, który w sumie ma dwie płaszczyzny z mojej perspektywy. Z jednej strony na pewno jest super dla ciebie jako twórcy, czy tam hosta mm -hmm. Turbo Kozaka, ale z drugiej strony jest smutne dla naszej piłki, no ponieważ masz taką sytuację, że, że jeżeli chodzi o oglądalność Turbo Kozaka jako programu, no to faktycznie jest to najlepiej oglądany format, który tak naprawdę tworzy stacja 
NC plus Zacakano plus Sport w tym przypadku do Ekstraklasy i no masz takie, wiesz, porównanie średniego meczu Ekstraklasy, który ogląda powiedzmy 100 tysięcy ludzi, bo mniej więcej takie są wyniki, jeżeli dobrze pamiętam, versus no 300, 400, no tak, ale pamiętaj, pamiętaj, że taki jest format tego programu, że to, no, też on jest krótszy niż mecz, tak, bo, bo ma tam załóżmy około 10-11 minut. Więc ludzie lubią takie pigułki, wiesz, no wiadomo, że człowiek tam 50-latek, który nie interesuje się piłką, załóżmy tak jak my, to on woli gdzieś tam właśnie dostać tą skondensowaną wiedzę 10-minutową, do tego jeszcze się pośmiać niż, niż oglądać 90-minutowy 90 mecz, który nie jest do końca ciekawy, tutaj wiesz, ma określony target, wie, co będzie oglądał, ma tych odcinków tam już pod 160 i, i po prostu może sobie zasiąść w sobotę rano i tak jechać, jechać, jechać i się zatrzymać gdzieś w niedzielę około 12. A, a, a miałeś jakieś takie sytuacje, gdzie ktoś, nie wiem, do was napisał albo ktoś cię zaczepił i ci powiedział, spędziłem cały weekend właśnie na, na oglądaniu Turbo Kozaka, taki, wiesz, Netflixowy binge-watching? Tak, powiem ci, że coraz częściej to się, to się zdarza, no bo to wiesz, wiesz, następne, pokaż następne, pokaż następne, no ten program jest taki wciągający w niektórych momentach, że no chcesz oglądać kolejne odcinki i kolejny, i kolejny. Te punkty są też niezwykle istotne, ja zawsze mówię, że te punkty proszę brać z przymrożeniem oka, bo tak de facto nie jest to żaden wyznacznik umiejętności piłkarskich, jest to po prostu jedna wielka, dobra zabawa, jeden wielki fan, ale gdzieś tam jednak te punkty potem nakręcają, bo jeżeli skoro ten miał tyle punktów, to, to ja od razu zobaczę, ile miał ten punktów. I, i, i tak to leci faktycznie, no, mamy tak z serialami, gdzieś tam siadamy w, załóżmy w Netflixie, oglądamy, tak, patrzymy sobota 12 i nagle nic się nie wydarzyło, jest sobota 19, tak? Ty masz obejrzany jeden sezon, a, a wiesz, że jeszcze jest drugi, trzeci, czwarty przed tobą. No i tak jest podobnie w Turbo Kozaku z tą przewagą Turbo Kozaka, że ten odcinek ma 10 minut, a nie 45 czy tam 50. Mi się też wydaje, że wy naprawdę świetnie trafiliście formatowo właśnie w, w trochę to prześmiewcze postrzeganie ekstraklasy w połączeniu z rywalizacją pomiędzy zawodnikami, no i z, z sam długością tego formatu, bo ja jestem przekonany o tym, że gdyby nie ogólna otoczka wokół ligi, to to by w życiu nie przeszło, no bo to jest właśnie idealna rzecz, jaką możesz dać widzowi, czyli pośmiać się z tych zawodników, z których on i tak gdzieś tam się śmieje, albo czasami się zastanawia, co jest, co jest z nimi nie tak oglądając te mecze, czy piątkowe o o 18, czy tam, czy jakieś... Czy poniedziałkowe. Więc to masz rację, to czasami można się pośmiać, ale czasami też można spojrzeć w drugą stronę. Docenić faktycznie umiejętności tych piłkarzy, o. których czasami brakuje im w lidze, gdzie, wiesz, no, publiczność, tak, czyli dodatkowy stres, gdzieś tam drużynie nie idzie o 8 meczów z rzędu bez zwycięstwa, więc kolejny stres. I, i, i gdzieś tam sobie tak człowiek zdaje sprawę, że... że Piłkarz nie zawsze jest w stanie pokazać pełnię swoich umiejętności. Zresztą nie tylko piłkarz, no. Czasami jak masz zły dzień, to i na kasie w Tesco nie za dobrze będziesz wiesz, wbijał cyferki, bo, no, bo, bo masz ten po prostu przysłowiowy zły dzień, wstałeś lewą nogą i tak to jest w zasadzie no, z każdą dyscypliną, z każdym zawodem, a tutaj gdzieś ten piłkarz jakby tak, no... Ja nie chcę gloryfikować mojego prowadzenia tego programu, ale... I tych, I tych już naprawdę mocno poruszanych, suchych żartów. Ja też wiesz, uważam się za człowieka, który jakieś tam poczucie humoru ma. 
Jednym to się może podobać, jednym nie. No i tak jest w życiu, tak? Nikomu nie przypasujesz w 100%. Ale no gdzieś tam ja mam takie wewnętrzne przeczucie, że ci piłkarze gdzieś tam się przede mną otwierają. Kiedyś mi powiedział Marcin Żywakow, jak go spotkałem jeszcze przed nagraniem odcinka, że on powiedział, Bartek, ja nigdy w tym nie wystartuję. A nigdy, ale to w ogóle nie pisz, nie dzwoń nigdy. No i gdzieś tam któregoś dnia yy, stoję z Marcinem i zapowiadam mu który po kozaka. No i on mi gdzieś tam powiedział, ty masz takiego diabła w oczach, wiesz, że to trudno jest odmówić. I, i to, to są takie fajne chwile, no, że, że, że no, gdzieś tam wiesz, że, że, że masz dobry kontakt nie tylko z piłkarzami. Ja naprawdę ja jestem taką optymistycznie nastawioną osobą do życia i... I zawsze wychodzę z takiego punktu wrażenia, że jak poznaję nową osobę, to, to ona ma u mnie same plusy. Ewentualnie potem mogę się przejechać. Ale jest też dużo ludzi takich, którzy poznają człowieka na nie. I dopiero potem ewentualnie możesz się do tego człowieka przekonać, że jednak jest to zupełnie lepsza osoba niż ci się wydawało. U mnie jest odwrotnie. Dlatego czas, czasami też no, często się na, na ludziach zawodzę, ale akurat nie w, tym, nie w tym przypadku, bo tutaj zawsze trafiam na pozytywnych ludzi. Ale mi się wydaje i patrząc na ten też format, że z perspektywy piłkarza, jak na przykład, oczywiście mówię czysto hipotetycznie, jakbyś dzisiaj do mnie zadzwonił i powiedział wpadnij do Turbo Kozaka, to wydaje mi się, że raczej jako właśnie piłkarz nie mam za bardzo nic do stracenia, bo właśnie tutaj nie masz tej presji, jesteś, znasz swoje umiejętności, bardzo często wiesz o tym, że setki razy wcześniej uderzałeś z tej połowy do pustej bramki, potrafisz to zrobić i, i raczej możesz właśnie na plus coś, coś tutaj wykonać, albo faktycznie e, oglądałem ostatnio z, z Łukaszem Trałką e, odcinek, no to przecież to jest, to jest trała na przykład takiego ja znam, który, który faktycznie powiedzmy ma kompletnie inne postrzeganie na zewnątrz, a, a jest ogólnie mega fajnym gościem. Tylko pamiętaj, że tego właśnie takiego znasz, że ludzie go takiego nie znają. Ludzie myślą yy, o Łukasze tra, Trałce, o ale taki no nie, nie za sympatyczny gość. Dokładnie, no ale widzisz, no i dlatego z perspektywy zawodnika masz szansę pójść gdzieś i kompletnie z innej perspektywy się pokazać. Według mnie to jest bezcenne, szczególnie no, znając ogólny odbiór naszej ekstraklasy, tak? No i rzadko kiedy zdarzają się takie przykłady jak, no nie wiem, Paweł Abot, który, który faktycznie po prostu, no nie pójdzie mu ten Turbo Kozak, naprawdę. Tak, ale to, ale to też, wiesz, takie odcinki też są zapamiętane. Oczywiście, że piłka staje przed swoistym dylematem. Mogę wygrać, mogę coś ugrać na odcinku Turbo Kozaka, ale z drugiej strony, wiesz, no to też postaw się i w ich, w ich sytuacji, że on też może coś stracić, no bo niestety, no, ja to cały czas powtarzam, gdzie, gdziekolwiek jestem, gdzie, no, że, nie, że no, jest problem z tym światem multimedialnym w dzisiejszym czasie, że niestety i na Twitterze, i na innego rodzaju portalach społecznościowych pochwalenie kogoś, danie tego plusika nie jest tak dobrze odbierane. No, nie, nie daje ci takiej popularności, no bo nie oszukujmy się. Y, oczywiście jest ten świat ludzi znanych, y, nie chcę mówić, że celebrytów, bo to jest akurat złe określenie, którzy, y, którzy są obserwowani przez wiele, wielu ludzi, y, którzy po prostu są, są sobą od samego początku do samego końca i, i, i bawią się, przykład Zbigniewa Bońka, prezesa, i bawią się tym wszystkim. Y, bardzo dobrze im to wychodzi, ale są też ludzie kompletnie nieznani, którzy zdają sobie sprawę, że Twitter i wszelkiego rodzaju media społecznościowe to jest jedyne miejsce, gdzie on nie mówi do swojej żony w domu. Że on nie mówi do, do swojej żony Zosi o obiedzie, o tym, co jak było w pracy, tylko to jest jedyne miejsce, gdzie on może pokazać się szerszej publiczności. Zabłysnąć. Zabłysnąć. I niestety 
dobrze mówisz, zabłysnąć. I niestety zabłyśnięcie nie polega na tym, że on coś pochwali. O, jaki to był dzisiaj wspaniały odcinek Turbo Kozaka. Bo to w zasadzie, jak jest, to jest. Ja sobie zdaję sprawę, kiedy ja zrobiłem dobry odcinek, kiedy zrobiłem zły. I absolutnie nikt mnie nie musi chwalić. Ja ważne, że mam poczucie czegoś takiego, że ja dobrze wykonałem swoją pracę, że jest mi, że jest mi z tym dobrze, że ten odcinek był naprawdę super. I, i, I tak samo wiem, kiedy było gorzej. Bo to naprawdę nie trzeba być Einsteinem, żeby takie rzeczy wiedzieć. Ale z drugiej strony ta, o, ta osoba na pochwaleniu tego no nie, 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 nie błyśnie. Ale kiedy już ta osoba, załóżmy ten dobry odcinek, skrytykuje, no to wiadomo, że znajdzie kolejnych swoich przyjaciół, kumpli z tego właśnie internetowego świata, którzy też pójdą z nim, a dobrze, a ten Ignacik, tak, dokupiemy mu, Wandzel też źle prowadzi ten, ten podcast, najprostsza sprawa, tak, oni wreszcie mogą się pokazać szerszej publiczności, on nie powie tej żonie Zosi, tak, że, że Wandzel z Ignacikiem bez, głupia rozmowa, no bo ta żona co z tym zrobi, no nic nie zrobi, on znajdzie tych swoich sześciu, siedmiu przyjaciół, którzy razem z nim na tym Twitterze ten program po prostu zrugają i, no i tak jest ten niestety internetowy świat. Tylko zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że on jest faktycznie taki i zawsze taki był, czy to też jest troszeczkę odwzorowanie polskiej mentalności i, i gdzieś tam postrzegania innego człowieka, bo ja mam czasem takie wrażenie, że mimo wszystko u nas tego hejtu, jakby tego nie nazywać, jest trochę więcej niż gdziekolwiek indziej, a przynajmniej jest on naprawdę taki z automatu i, i może być o tym przekonany, że niezależnie od tego, co byś wrzucił, to i tak będzie jazda. No to powiem ci tak, to jest idealny przykład i, 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 i masz rację. Ja jestem tego samego zdania, dzwoni ostatnio do mnie mój kumpel z Australii, mieszka w Sydney i naprawdę jest w bliskich stosunkach z Adrianem Mierzejewskim, bo tam w ogóle Polonia bardzo się blisko trzyma. I on tutaj był przez dwa tygodnie bodajże w Polsce i tak jakiś był, był na meczu chyba Legia Śląsk. I ja już nawet sam po sobie zorientowałem się, że no faktycznie to, co przed chwilą o tym powiedziałeś, o tej polskiej mentalności, że ja gdzieś to podświadomie mam. On do mnie mówi, jak ten mecz Legia Śląsk? Ja mówię, no ja, taki sobie ten mecz. Mówi, co ty gadasz, dobry mecz. I on mi z, zaczął sprzedawać historię, że... W Australii takie coś jest nie do pomyślenia. Tam wszyscy na początku chwalą. To jest to, o czym ja mówię wiesz, w kontekście tego, tego Twittera, tak? że, że tam jednak na początku chwalisz, a potem yy, 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 zrugasz i, 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 i masz o coś, do czegoś pretensje. Tu jest odwrotnie, to jest ta polska mentalność, ja z tym stu procentach zgadzam. Yy, my najpierw, wiesz, wolimy coś skrytykować, yy, bo chwalenie u nas jest pasen, nie jest w modzie. Nie wiem, być może jest to też kwestia tego, że już na przykładzie Australii tam się budzisz, masz zawsze słońce i, i, i no, te życie jest zupełnie inne, jest ciepło, yy, ludzie nie mają, nie wiem, yy, takich problemów. No, no, no wiesz, no, ta polska mentalność to możemy tam wiesz, się cofnąć 100 lat 200, no wiadomo, no to, to jest naród z problemami dużymi, no ale no gdzieś tam faktycznie nauczmy się chwalić, bo wydaje mi się, że, no, że przez te chwalenie może i u nas się klimat zmieni, te słońce częściej będzie przez okno się pokazywać, jak rano będziemy się budzić. No tylko mi się też wydaje, że gdzieś w naszym, oczywiście w naszym interesie, ale też przede wszystkim jakimś, ja przynajmniej tak to postrzegam jako swój obowiązek, jest by jedno to jest znać te historie i faktycznie rozumieć, dlaczego na przykład ktoś może, może nie patrzeć w taki sposób pozytywny na niektóre rzeczy dookoła, 
ale z drugiej strony no to też od nas zależy, czy, czy dalej będziemy kultywować ten sam model. Nie? I, i, I dla mnie to jest po prostu smutne, nie? Kiedy, kiedy wiesz, nie potrafisz podejść do kogoś i powiedzieć miłego dnia, albo się uśmiechnąć, albo, albo powiedzieć dziękuję. To są naprawdę fundamentalne i, i czasem sobie można nawet powiedzieć głupie rzeczy, ale suma takich rzeczy i nagle jest 12.30 ty masz zajebisty humor. Naprawdę. I, I to jest, wiesz, i to już pomijam fakt, że dzisiaj świeci słońce, tak? I jeden z, z dni od, nie wiem, 20 dni było słońca, tak? Ale... I w zasadzie, ale, wiesz, super. Olek, jestem tego samego zdania, tak? Bo ja naprawdę, no, o mnie wiele można złych rzeczy powiedzieć. Ja sobie zdaję tą sprawę dziennikarską. Jakich? Nie, ale to, nie, wiesz co, to nieistotne, ale, ale nie, nie, nie takich, że, że człowiek jest zamknięty, smutny. Ja się pamiętam, jak prowadziłem galę ekstraklasy. Jezu, ile tam, jak tak w ogóle można prowadzić galę? Że najlepiej to stanąć, przeczytać kategoria odkrycie sezonu, nagrodę wręczy, dziękuję do bazy. Kategoria bramkarz sezonu nagrodę wręczy, dziękuję, do bazy. No, ale po co takie coś? No, bo, 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 bo oczywiście, jak ja bym tak zrobił, to wiesz co by było? Jezu, znowu te same flaki z olejem, nuda. Yy... I w zasadzie, wiesz, to by się rozeszło bez echa. Poprawdziłem go, ale w zupełnie inny sposób. I teraz tak jest. Na Twitterze, wiadomo, jazda. Jazda. Źle, wszystko źle, ale tak sobie myślę, że wyobraź sobie, że ja nie spotkałem człowieka na ulicy, a zdarza mi się, że rozmawiam z ludźmi z ulicy, który powiedział, że to było złe. Bo tam już nie trzeba, tam już ym, nie ma sytuacji takiej, że stajesz i, i jesteś anonimowy i jesteś w stanie komuś co powiedzieć. Nawet załóżmy, żeby tak było, ale yy, twarzą w twarz to było złe. Tam już trzeba to, nie wiem, albo yy, zaargumentować, albo jeszcze yy, coś więcej yy, powiedzieć. Nie, nie ma coś takiego. Ja... My, wolę, tak, wolę po prostu zrobić coś zupełnie inaczej i gdzieś tam spotkać się z tą nie zawsze zasłużoną krytyką, albo zasłużoną krytyką, jak zwał, tak zwał. To nie jest tak, że ja też tej krytyki do siebie nie przyjmuję, bo oczywiście niektóre rzeczy można zrobić zawsze lepiej, ale no, no gdzieś tam z tym uśmiechem na ustach, no żeby przynajmniej nawet jak to jest suchy żart, żeby jednak ten żart był, żeby po prostu faktycznie wstać z uśmiechem na ustach, a nie tak jak powiedziałeś, już od samego rana z kwaśną miną gdzieś tam ruszyć w ten wir pracy i po prostu, wiesz, przekładać na kolejnych tych ludzi i te swoje złe samopoczucie i gdzieś tam potem, no, to się, wiesz, zamyka i, no i tak to wygląda, jak wygląda. No, no właśnie, bo, bo my tak naprawdę czasami według mnie nie zdajemy sobie sprawy, jak, jak bardzo afektujemy ludzi dookoła i, i faktycznie i, i to mi na przykład bardzo pomogło w takim w ogóle funkcjonowaniu na co dzień, kiedy zdajemy sobie sprawę, że okej, okay, Mój dzień może nie jest najlepszy, może coś mi nie poszło, albo ogólnie obudziłem się, wstałem le lewą nogą i, i jest mi źle, ale, że tak powiem, jakim prawem ja mam komuś ten dzień spieprzyć yy, do przodu? No, dlaczego? W sensie, no, ktoś może po prostu yy, miał, miał ten dzień dobry, nie? Ale yy, mam do ciebie pytanie właśnie w kontekście te tej ogólne, tego ogólnego hejtu, jazdy i, i trochę też tej bańki twitterowej, bo, bo mam już wszystko wrażenie, że często my podejmujemy jakieś decyzje, czy, czy wyciągamy wnioski na podstawie bardzo małej próby, jaką jest piłkarski Twitter, który, który z, z definicji jest w sumie negatywny, albo tak, tak po prostu wyszło. Jakie byś wskazał takie powody do, do, do dumy, albo do, do przynajmniej zadowolenia z, z tej naszej sytuacji piłkarskiej dzisiaj ligowej, nie reprezentacyjnej? 
Ta liga uważam jest coraz bardziej ciekawa i my musimy sobie zrozum- my musimy zrozumieć jedną rzecz. My, my ten poziom ligi mi się tak wydaje. My, z roku na rok jednak polepszamy. Bo to jest, wiesz, to jest jak, jak masz dzieci. I te dzieci są cały czas ze sobą. Ja ostatnio tak się jorgnąłem na przykładzie mojej córki, która była ze mną przez dłuższy okres czasu i nagle wyjechała z mamą na dwa tygodnie i ona wraca ja dopiero wtedy zobaczyłem, jak ona urosła. To jest bardzo prosty przykład, ale tak samo jest z tą polską ligą. Wiesz, jak ty cały czas coś oglądasz, to w zasadzie dla ciebie to jest ten, 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 ten sam odcinek. To leci, leci, leci i, i, i ty wręcz e, przeciwnie tu mówisz, ta liga jest coraz słabsza. Ja uważam odwrotnie. Ta, uważam, że liga jest coraz bardziej, jak mówię, klasyk. Liga będzie ciekawsza i ta liga jest ciekawsza, bo ten poziom jednak się e, stale podnosi. E, myślę, że gdybym ci powiedział trzy lata temu, nieważne czy kulawe, nieważne czy w formie, czy bez formy, ale że w Legii będzie grał Eduardo, to byś tutaj otworzył okno powiedział, panie Bartku, pan leci na dół i takie rzeczy się nie zdarzą. No gdzieś tam jednak, ja wiem, że to jest emerytura, że zaraz sobie ale co ten Eduardo gra? Nie ma znaczenia, jest nazwisko. Jest nazwisko, to gdzieś tam jak człowiek w Bułgarii odpala live score, to widzi, że w Legii gra Eduardo. Tak, więc już tam, o, no to no gdzieś tam no coś się dzieje, tak? Ja uważam, że taki właśnie, no, od czegoś trzeba zacząć, tak? Yy, dajcie tu tych Forlanów, Eduardo, innych piłkarzy, żeby, no, wiesz, no, zaczynamy od rozgłosu, po, potem będziemy, yy, yy, potem będziemy zbierać te, te, tego żniwa, ale yy, jest to też, to, to jest bardzo trudne pytanie, które przecież zadałeś, no bo to jest tak na, yy, chwalisz, yy, coś, co za chwilę, wiesz, wszyscy powiedzą, nie, no, ale tu nie ma czego chwalić. Tu nie ma, nie ma takich rzeczy, które, dzięki którym ta liga jest, jest godna w ogóle oglądania. Wiesz co, no, oglądalności są też coraz, coraz wyższe. Ja uważam, że piłkarsko też to wygląda coraz lepiej. Jedyna rzecz, która mnie mocno smuci, no to jednak zaciąg obca krajowców, takich zupełnie niemrawych, niekulawych, których no, nikt nie zna i, i, no, i trzeba wprowadzić jakiś przepis konkretny Przepraszam, bo wiesz, ja, mhm. ja mam niestety tak, mi żona mówi, że ja odpowiadam nie dwutorowo, tylko ośmiotorowo. A jest, to bardzo dobrze. Jest jedno pytanie i, i, i różnego rodzaju wątki, bo obcokrajowcy, no, no, każdy wie, no, zabierają tym młodym. Ja wolę naprawdę, żeby, żeby wystąpił człowiek młody, 17-latek z Polski, który popełni osiem błędów, ale... To jest tak, jak wiesz, jak z dziennikarstwem zaczynałeś, tak? Ja pojechałem na swój pierwszy wywiad i, no i mi się trzęsła ręka, jak rozmawiałem z trenerem Probierzem, czy tam innym Fornalikiem, ale dostałem SMS-a od Andrzeja Twarowskiego i dobrze, że masz już to za sobą, no. No bo to, bo to jest doświadczenie, no. Gdzieś tam, jak nie zagrasz tych meczów w Ekstraklasie 5, 8, 10, no to ty się tego nigdy nie nauczysz. I oczywiście, no, ale jeden trener ma cierpliwość, drugi nie ma, tak? Drugi woli postawić na pana Franka Szczech, który dostanie o mało pieniędzy, zagwarantuje mu na ten moment jakiś wyższy poziom, ale de facto ta liga traci no, no w perspektywie tam 10 lat, bo o, takiej, bo o takiej perspektywie mówimy. Wydaje mi się, że za 10 lat to będzie fajnie wyglądało. My już pewnie będziemy troszkę, troszkę starci, będziemy mieli zupełnie na to wszystko inne spojrzenie, ale teraz trzeba zasiać, żeby potem no, to wszystko zebrać. Ja sobie myślę o tym też czasami w taki sposób, że no, faktycznie mam dni, kiedy nie da się tego oglądać i są właśnie wspomniane słynne mecze poniedziałkowe czy, czy, czy wczesnopiątkowe, gdzie po prostu jest to rzeźnia, naprawdę. Ale z drugiej strony, jakbym mi ktoś dzisiaj powiedział, że raz na te dwa tygodnie nie będę mógł pójść 
na ten stadion, obejrzeć w naprawdę fajnej atmosferze przy, daj Boże, pełnych trybunach, jak to w Warszawie akurat się, się zdarza, obejrzeć meczu, który na żywo jest oczywiście totalnie inaczej odbierany niż, niż w telewizji, no to, to naprawdę poczułbym pustkę, czułbym, że czegoś mi brakuje i myślałem sobie o tym, o tym właśnie niedawno, bo akurat nie udało mi się na, na mecz dotrzeć, bo, bo byłem chory i, i sobie myślę, kurde, no masakra, naprawdę, przecież to jest, jak, jak jedziesz sobie do, do Londynu czy, czy, czy gdziekolwiek do Hiszpanii, no to masz tam po prostu hordy ludzi, którzy żyją od weekendu do weekendu. Nie ma znaczenia, które miejsce zasługuje w tabeli. I, I tego mi brakuje, że naprawdę, oczywiście wiesz, Polak mądry, mądry po szkodzie, nie? Ale, ale mi się tak jakbym miał trochę też klamrą spiąć ten, ten wątek ligowy, to, to życzyłbym nam wszystkim naprawdę, żebyśmy trochę zaczęli doceniać to, co mamy, nawet, nawet jeżeli e, ten poziom jest obiektywnie niski, czy tam niższy w stosunku do tego, co możemy oglądać. Wiesz, no, jesteśmy dzisiaj w kraju, w którym masz pełen dostęp do najlepszych lig świata. E, oglądanie telewizji jest tanie, tak? Bo każdy ten pakiet e, ligowy, czy na Eleven, czy, czy w Kanal Plusie możesz sobie kupić za, za naprawdę niejakąś znaczną kwotę. A suma I... summarum na końcu najczęściej ogląda jest Liga Polska. No I, I, to jest, i, to I to jest fenomenalne. No, no i to jest właśnie, ale tak to powinno wyglądać. No, wyobraź sobie, że nie wiem, no, nie chcę dawać przykładów Anglii, ale no, no, w Bułgarii najczęściej oglądaną ligą jest Liga Bułgarska. W Rumunii rumuńska. No to jest normalne. No, tu płynie na sta... Polska krew, mówiąc całościowo, w niektórych warszawska, w niektórych gdyńska, w niektórych niecieczańska, w niektórych nowosądecka. I to jest najpiękniejsze. Naprawdę doceniajmy to, że, że raz na 50 lat pojawi się sandecja, jest, tworzy jakąś historię, nie pasuje, dziękujemy, ale była, tak? Za chwilę wejdzie Mieś Legnica, cieszmy się, bo też tam będzie pewnie poruszenie w Legnicy, że tam miedź weszła. No, to, to, to jest życie. No, tutaj cały czas coś się musi rotować. Cały czas są emocje. Mówię, poziom zostawmy, bo, to, bo ten poziom nigdy nie będzie taki jak w Ligach Zachodnich. Koniec, kropka. Czego byśmy nie zrobili? Oczywiście, my możemy dążyć do Ligi Szwajcarskiej. Nie wiem, coraz być bliżej Ligi nawet niemieckiej. Ale nigdy nie będziemy ligami takimi, za które się płaci miliardy dolarów, czy, czy, czy jeszcze więcej. Mamy swoje i doceniajmy to, tak? Chwalmy częściej, bo, bo uważam, że z tego chwalenia wyrośnie coś, coś lepszego niż cały czas dołowanie piłkarzy, którzy też gdzieś tam mają te swoje charaktery, popadają w różnego rodzaju depresję. U nas oczywiście w Polsce się o tym kompletnie nie mówi, tak? Bo, bo kogo interesuje psychiczny stan zdrowia Wojtka Trochima? Nikogo, tak? Nas bardziej interesuje psychiczny stan zdrowia Gomesza z, z Barcelony niż polskich piłkarzy, tak? Bo o tym mówi świat. O Polsce, co to jest Polska? Ale, ale w głębi serca, w głębi, w, głębi ser, w głębi serca, w głębi duszy to jest nasza liga, to jest nasze miejsce i, i, i naprawdę chodźmy na stadiony, doceniajmy to, dopingujmy tych piłkarzy, bo, 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 bo tak będzie zawsze. To, to my w jakiś sposób tworzymy historię. Wiesz, co tutaj jeszcze jest? Mówi się cały czas o tym, że się kreuje kolejne pokolenia nowych piłkarzy, się mówi o tym szkoleniu, etc., etc., a nikt nie mówi o tym, że my dzisiaj kreujemy pokolenia nowych kibiców i to w jaki sposób my będziemy gdzieś tam ten wzorzec pokazywać, tak nasze dzieci, wnuki, prawnuki będą kibicować i e, na przykład ja jestem wielkim fanem zabierania dzieciaków od najmłodszego na jakieś mecze, nawet ogórkowe, nawet osiedlowe, jakikolwiek tak naprawdę, żeby wytworzyć w nich faktyczną potrzebę spędzania czasu w taki sposób, a potem i tak 
ten dzieciak wybierze, komu będzie chciał kibicować i, i daj Boże z perspektywy takiego ojca będzie to moja miłość lokalna, czy, tak. czy jakiś tam klub, którym ja kibicuję, ale faktycznie my też jesteśmy za to odpowiedzialni i takie, wiesz, umycie rąk to jest najprostsze, najprostsze recepta. Nie? Oczywiście, że raz na jakiś czas zdarzają się sprawy typu Gliwice, typu Krakowia, że dalej jest problem, ale my naprawdę my po prostu za szybko przyzwyczajamy się do dobrych rzeczy. Jak my się cofniemy 10 lat wstecz, kiedy ja zaczynałem wiesz, pracować w dziennikarstwie, jak wyglądały stadiony, jak to wszystko, co działo się na trybunach. My naprawdę, my, my, my teraz jesteśmy normalni, my jesteśmy fajnym europejskim miejscem do gry w piłkę, nie wiem, nawet czy nie światowym. No. Ja byłem na wakacjach we Włoszech, podjechałem pod stadion Pizy, no po prostu ruina, ruina. Ruina totalna, a u nas te stadiony i, i, i to kibicowanie, to wszystko jest naprawdę na, na mega światowym y, poziomie. Opakowanie jest fantastyczne. Y, koniec, kropka. No. Tylko chodźmy na stadiony, tylko dopingujmy, bawmy się przede wszystkim, bo naprawdę marzy mi się, żeby, żeby było podobnie jak w Niemczech, gdzie, gdzie y, kibice Bayernu siedzą z kibitami Hert, wychodzą z tego meczu oczywiście, Padają jakieś obraźliwe zdania, bo to jest normalne, ale, ale, ale nic się więcej nie dzieje, tak? Jest to konstruktywna wymiana zdań, my byliśmy lepsi, nie, my byliśmy i tak wynik wszystko zweryfikuje boisko, ale no, naprawdę my jesteśmy niedaleko, niedaleko takich sytuacji. Właśnie sobie przypomniałem, e, tak na, albo, albo w sumie wpadło mi do głowy w ramach dygresji, a propos myślenia ośmiotorowo, e, benchmark do turbokozaka mianowicie bardzo podobnym formatem, oczywiście przy założeniu rozdzielenia branżowego, było, słuchaj, w Top Gearze był, był ten taki segment, jak znani ludzie ścigali się samochodem za rozsądną cenę. I to było strasznie podobne, bo faktycznie oni z tego też zrobili pewnego rodzaju takie show w oparciu właśnie o tą rywalizację, gdzie to tak naprawdę za dużo nie mogłeś wymyślić, no albo jeździłeś lepiej, albo gorzej, zawsze gdzieś tam chciałeś się, się pozycjonować i pamiętam, było strasznie sporo śmiechów wokół tego. Masz rację, też to pamiętam. No, no ważnym, ważnym słowem jest w tym wszystkim ta rywalizacja, no bo to jednak wiele rzeczy na świecie się zmienia, ale my zawsze będziemy rywalizować, nieważne, wiesz, w jakim... Ale że my, my... Nie, my też, my też możemy. <laughs> wiesz, to jest tak, jak kiedyś mieszkałeś w bloku i sąsiad tylko, wiesz, o siódmej rano się budził, pierwsze robił to odsłaniał żaluzję i mi patrz, 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 patrz. Zobacz, kupili sobie nowego Forda Fiesta. No tak, takie były czasy i wiesz, i ta rywalizacja zawsze gdzieś jest i, i fajnie, bo to napędza, tak? I uważam, że wiesz, takie, takie, takie programy yy, dodają takiego, wiesz, uroku, yy, takiej właśnie, takiej, takiego napędzania się, wiesz, kolej, kolejnych rzeczy, że chcesz wi widzieć coś dalej, no bo de facto gdzieś tam coś, na samym końcu ktoś za coś daje nagrody i, 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 i jak tak wszystko przeanalizujesz, no to, to, to te najbardziej oglądane programy, yy, to jest oczywiście znak czasów, yy, że no, suma sumarą ktoś musi wygrać. Tak? I to jest w zasadzie takie najpiękniejsze, że, że ten cały sport, wiesz, nie jest, nie jest już na ten moment tak w 100% można powiedzieć reżyserowany, nie ma scenariusza, tylko no gdzieś tam potem, wiesz, zdarzają się takie piękne historie, yy, gdzie no, wygrywa słabszy. A kończąc jeszcze ten wątek Turbo Kozaka, to masz coś takiego, co byś chciał poprawić? Albo, albo czy macie jakiś pomysł, który mógłby jakoś, jakoś jeszcze wynieść na inny poziom ten, ten format? 
No, no, bo no, kombinujecie. No, tak, no tak kombinujemy cały czas. No, wiesz, no co sezon są jakieś zmiany, bo, bo, no, bo trzeba takie zmiany uskuteczniać. To, to nie jest aż tak dobry format, jak mogą dla nas sukces, gdzie w zasadzie, wiesz, o, możesz puścić 3000 odcinków i wszyscy i tak biją dalej, brawo. Oczywiście mówię, mówię z przemrużeniem oka. Będziemy zmieniać, będziemy. No, są jakieś tam też zakusy, żeby być może zrobić z tego zupełnie oddzielny, oddzielny format, czyli jakby nie należący do Ligi Plus Extra, czyli oddzielne takie pasmo, gdzie będą jeszcze rzeczy bardziej związane z Turbo Kozakiem, ale i nie tylko. Marzy mi się takie zrobienie, wiesz, Sports Center. W, amerykańskiego? Tak, amerykańską sportę, gdzie w zasadzie sa, samo pojawienie się, ty wiesz, akcji top ten, to mogą być fajne rzeczy, takie zupełnie na luzie, na luzie, no bo też, jak mówię, te, te też są rzeczy poważne i są rzeczy mniej poważne. Ja akurat, wydaje mi się, jestem pośrodku tego, tego wszystkiego i, i, i umiem porozmawiać poważnie, co mam nadzieję teraz słychać i umiem też pożartować i, i wydaje mi się, że takie wypośrodkowanie byłoby najlepsze. Dobra, no to śmiało możemy powiedzieć, że ten wątek Turbo Kozaka mamy, mamy może nie przerobiony, ale liźnięty. Amen. Tak. <laughs> ale, ale chciałem się ciebie wypytać o, o kwestię, bym powiedział, dużo bliższą memu sercu, no bo też jakoś ostatnio w tym świecie, powiedzmy, paradziennikarskim, bo dziennikarstwem tego nie nazwę, w takim sensu stricto, ale się w nim poruszam. Mm. Nie, dlaczego nie? Uważam, że słowo para jest zupełnie niepotrzebne. My, my bardzo często, wiesz, Olku, um, umniejszamy coś, właśnie tak, bo boimy się, hmm. bo... to jest właśnie kolejny, mogę przerwać, tak, mogę, że, że ty boisz się powiedzieć dziennikarstwo, bo już za chwilę ktoś ci, i to jest ten problem moim zdaniem, Wie... mm-hmm. na Twitterze napisz, ale co ty jesteś za dziennikarzem, wiesz. I... A to już, już, już pisałem, wiesz, to właśnie, no. ale to nie jest kwestia tego, że ja się boję, raczej z mojej, z mojej tak, perspektywy. To, tak, to no. nie, nie jest do końca, wiesz, jakieś tam naprawdę, boję, nie, nie boisz się faktycznie o to, ale, ale gdzieś tam z tyłu głowy masz jednak, że, że ty, ty, wiesz o co mi chodzi, to mhm. też jest trudno tak do opowiedzenia. Nie, to jest dziennikarstwo, bo to, no, bo, no bo rozmawia, wiesz, rozmawiamy tutaj, przeprowadzamy pewnego rodzaju wywiad, nawet nie wiem, nazwałbym to dialogiem i koniec, kropka, nie bójmy się tego, no to jesteś dziennikarzem, ja jestem dziennikarzem, koniec, kropka. Dobra, no to, no to tym bardziej. Mhm. Ty jesteś dziennikarzem po prawie który nie skończył dziennikarstwa. Ja jestem w żadnym stopniu, nie mam żadnego backgroundu dziennikarskiego. Jedyne, to, co na pewno nas łączy, to jesteśmy dwoma mega ciekawymi jednostkami z perspektywy ciekawości, że my jesteśmy ciekawymi ludźmi. No, mam nadzieję, że tak. I to każdy może mieć tam inny, inny pogląd, ale chodzi o to, że ciekawość jest bardzo ważną cechą w naszym życiu. I chciałbym z tobą pogadać o tym, co byś poradził rzeszy młodych ludzi, którzy faktycznie wiesz, patrzą na ciebie w tej telewizji, słuchają moich podcastów, patrzą na rzesze innych ludzi, którzy gdzieś tutaj się w tym naszym świadku piłkarskim czy sportowym ogólnie przewijają i chcą być na tym miejscu. I wiesz, i oni myślą, na jakie studia pójść, co robić i, i jakie, jakbyś miał takiego właśnie delikwenta, nawet jakbyś do mnie to powiedział, bo ja też mogę na to patrzeć z perspektywy początku jakiejś, jakiejś drogi, e, co byś mi poradził? Wiesz stricte recepty takiej jednej nie ma. Ale na, wiesz, na, właśnie o, to jest mhm. bardzo ważne. Raczej mi chodzi o takie stricte, może nie, że porady, ale, ale w każdej dyscyplinie masz jakąś, jakieś prawdy, jakieś tak. takie te, te kamienie milowe, które gdzieś tam są ważne. Nie? Wiesz co, można to faktycznie rozłożyć na podpunkty. Na pewno trzeba być pasjonatem, to nie ulega wątpliwości. Ja pamiętam od samego początku... 
Siedziałem w ławce, druga, trzecia klasa podstawówki, biologia, chemia, fizyka, nieważny jaki przedmiot, przegląd sportowy pod ławką, tak? Każdy, każdy pewnie i, i, i dzisiaj tak ma, pewnie zamiast przeglądu jest, jest, jest iPad, ale no gdzieś tam yy, czyta to, co chce czytać, tak? W tym wypadku jest to oczywiście sport, więc pasjonatem trzeba być i tu nie ma żadnych wątpliwości. Na pewno trzeba wierzyć do końca, mimo że wiele osób chce, no bo ja sobie zdaję z tą sprawę, że to jest jeszcze gorzej niż na studiach, tak, że dziennikarz w zasadzie jest jeden, a miejsc na, a, a chętnych na to miejsce jest 20-30, jak nie, jak nie setka, ale trzeba wierzyć do końca. Ja naprawdę, wiesz, trzeba na pewno też ryzykować, bo co nie zawsze oczywiście przynosi efekty, no bo ja też pewnego dnia po prostu się spakowałem, wyjechałem z Gdyni, Pojechałem do Warszawy i na, uwierzcie mi, bez żadnych znajomości, tak? Nikt na mnie tutaj nie czekał z wyłożonym czerwonym dywanem, tylko gdzieś tam poszło za tym wszystkim ryzyko. Siedzę tu, gdzie siedzę, rozmawiam z tobą, więc jak widać, u mnie to ryzyko się opłaciło. Na pewno trzeba siebie inwestować mocno. Co masz na myśli przez inwestować? No wiesz co, no, no, języki, to, to, to jest w zasadzie takie, to jest po pierwsze, to w ogóle nie ma, nie ma możliwości, żeby teraz dziennikarz sportowy nie znał języków, im więcej tym lepiej, bo to otwiera od razu większe y, horyzonty. Ja mam też, ty, nie mam jakiejś tam wielkiej, wielkiej takiej łatwości, jeśli chodzi o, o, o języki, tak zawsze miałem do siebie to pretensje, no ale mówię, no to... to nie, nie, nie wszyscy są idealni, tak? Niektórzy mają umności takie, niektórzy takie. Ja, u mnie zawsze te języki przychodziły, przychodziły z trudnością, ale to jest tam y, kolejna dygresja. Y, no, trzeba gdzieś tam być otwartym na pewno, mega otwartym w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach. Y, starać się być w jak największej liczbie miejsc y, i, cały czas, i, i cały czas o to gdzieś walczyć. Niestety ten, ten, ten zawód dziennikarski w dzisiejszych czasach to też nie jest taki, wiesz, zawód usłany różami. To nie są zawsze wielkie pieniądze. Często małe. Często małe. Otóż to wielki blikt, wielka chwała. Bo to się tak tylko wszystko wydaje. Najtrudniejszy jest chyba start w tym wszystkim, wiesz, gdzie no, w ogóle jest problem z wystartowaniem, tak? Nie, nie, nie wszyscy w ogóle, tak jak Formule 1, wiesz, mają szansę zająć to jedno z 24 miejsc. A problemem jest w tym wszystkim to, że ten sam start jest dopiero początkiem do, do czegoś wielkiego. No bo pytanie, czy ty, mając ograniczony budżet, bo ten budżet jest cholernie istotny, tak? Ja, ja nie wiem, czy ja bym się zdecydował na taki krok gdzie wyjechałem do Warszawy, zaryzykowałem, gdyby nie moja małżonka, która wtedy jeszcze grała w tenisa, która odnosiła jakieś tam wyniki, zarabiała pieniądze. Ja też tam miałem jakieś pieniądze odłożone, ale ten start w dziennikarstwie jest w zasadzie pozbawiony pieniędzy. Bo ja pamiętam, jak dzisiaj ja siedziałem, żeby była jasność w kanale, przez pierwsze rok, półtora, nie zarabiając złotówki. Gdzie jesteś starzystą, gdzie pomagasz yy, dziennikarzom, w których jesteś zapatrzony, bo chciałeś, yy, oglądałeś przed, przed, przed chwilką ich telewizji, byli dla ciebie jakimś wzorem, chciałeś być taki jak oni. I, no i po prostu te pierwsze półtora roku siedziałem, siedziałem, pomagałem, walczyłem, siedziałem, ale na koncie ubywało. Yy, bałem się tego, bo 
bo to też jest mało komfortowa sytuacja. Każdy samiec alfa wie, że, że jak do gospodarstwa domowego pieniądze przynosi małżonka, to gdzieś tam no, nie, jest, nie jest tak, jak powinno być. Mhm. I, no, I gdzieś tam po tych... No, po tym roku, po tych dwóch latach, to gdzieś to się ruszyło, no, ale, no, ale uwierzcie mi, no, pieniądze były na początku tra- tragedia, no, 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 nawet nie warto o tym mówić, nie warto o tym mówić, bo ja wracałem do domu, ja się po prostu z tym źle czułem, bo ja gdzieś tam w swoim mniemaniu, wykorzy- w swoim mniemaniu w- wykonywałem jakąś robotę, a, no ale gdzieś tam no, trzeba było te swoje rzeczy odcierpieć i mówię, no gdyby nie... Bo moja żona, nie wiem, czy ja mi się zezwolił taki krok. Ja wiem, że to no, brzmi to słabo, to też może... Ja... Pytanie, dlaczego? No, ja ci powiem na przykład, dla mnie... Oczywiście rozumiem kwestię mm-hmm. no, w ogóle relacji damsko-męskich partnerów, tak, 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 wszystkich tak. tych rzeczy i to jest... O Jezus, o tym to byśmy No tak, to jest rozmawiać. kolejna e, dygresja. Ale, ale z drugiej strony to wydaje mi się, że to jest dokładnie taka żona, jaką każdy chciałby mieć w w takiej sytuacji, tak, tak, która, która... Pozwala ci popełni, podjąć ryzyko. I która cię wspiera i, i jestem przekonany o tym, że miałeś kilkukrotnie wieczory, w których sobie myślałeś na, na chuj mi to wszystko. Tak, tak, tak. I ona ci mówiła nie, jak już powiedziałeś A, to powiedz B, nie odpuszczę. Słuchaj, no powiem ci tak, to w zasadzie to, 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 to nawet nie wieczory, tylko to się pojawiło, wiesz, po dwóch, trzech dniach, kiedy ja siedziałem, w, pamiętam, jak dziś w kanale i to absolutnie nie jest żadna pretensja do nikogo, no bo wiesz, pojawia się człowiek, którego nikt nie zna, tak? Tam, wiesz, nie było spotkania, witam was wszystkich serdecznie, to jest pan Bartosz Ignacik, on jest od dzisiaj starzystą. Wiesz, jak to wiesz, działa w świadku, w świadku dziennikarskim, to się tam wszystko odbywa raz tu, raz tu, raz jesteś tu, raz tu, wszyscy latają, coś robią i nie mają czasu na, na, na zajmowanie się z tym szacunkiem panem Ignacikiem, bo, no bo mają swoją pracę do wykonania. Ja gdzieś tam zawsze, wiesz, starałem się podczepić, podpatrzeć, porozmawiać, ale no, ale... Ale suma summarum, że z, z tych 8 godzin, które ja spędzałem w, kanał, w Kanale Plus, to to ja 5 godzin czytałem przegląd sportowy. No i wiesz, schodziłem na, na, na papierosa i dzwoniłem do Klaudii, która gdzieś tam miała treningi, nie wiem, strzelam w Miami czy w innych e, miejscowościach. Wiem, Klaudia, ja co to jest za starsze? Tu czytam przegląd sportowy. Ja, mówię, ja mogę wrócić do domu i czytać przegląd sportowy. Zresztą nie tylko w domu, no wiesz, mogę czytać go gdziekolwiek, no. I gdzieś tam te, 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 wiesz, te, te wątpliwości się pojawiały, a Klaudia mówi, nie, poczekaj. To jest, ona mówi, to jest normalne życie, tak? To nie, nie każdy startuje od razu, wiesz, mówiąc językiem tenisowym od Rolanda Garosa, no. Tylko startujesz w tych turniejach z pulą nagród 10 tysięcy dolarów, gdzie potem tenisiska pokazuje prize money, wszyscy mówią, kim jesteś, tenisisku, wow, pff, Jezu, ile ty masz pieniędzy. A ona pokazuje, nie wiem, czy widziałeś ostatnio prize money, z pierwszej rundy dolar 20. No, no tak, tak, tak jest skonstruowane to życie, no. Trzeba ryzykować, ja mówię, no oczywiście, każdy gdzieś tam... Wiesz, ma niektórzy większe pole manewru, niektórzy mniejsze, tak? Niektórzy mają glebę żyzną, niektórzy zaczynają na betonie i nic nie, nie mogą znaleźć. No, no, no tak jest skonstruowany ten świat. My możemy, wiesz, tutaj yy, radzić, co robić, ten, ale no gdzieś tam no, no wszystko to weryfikuje po tym życie. Czyli mówiąc krótko, zawsze musisz no się maksymalnie poświęcić, zadedykować, zapieprzać, bo to jest, to jest na pewno mega istotne, i, i, I chciałem się ciebie zapytać, bo, bo to jest mój z kolei wniosek, ale jestem ciekawy, czy ty też masz podobny. Miałeś 
takie rzeczy, że się cieszyłeś z takich najdrobniejszych głupot, które w ogóle, na które dzisiaj już nie zwracasz uwagi, ale wtedy no, w sytuacji, kiedy faktycznie czytałeś ten przegląd przez 5 godzin, ale tu z kimś zamieniłeś słowo, tu rzuciłeś jakąś uwagę, którą ktoś docenił, a tutaj ktoś ci powiedział brawo młody, to, nie, no to, słuchaj, to jest... ja się, ja, dla mnie to było w ogóle najważniejsze. Najlepsze. Tego, tak, tak. Teraz już wiesz, teraz już coś robisz i... i, i, i ale i, słuchaj, no, pewnie, że takie, wiesz, samo w ogóle, wiesz, pochwały, że znalazłem jakiś dobry obrazek pod jakiś tam materiał trwający... 38 materiał w kolejce, który zobaczy tak, trwający 3 sekundy. Zapo- no, no przeżegam ci z ręką na sercu. Zapowiedź meczu widzę w załóżmy Zagłębie Lubin, tak? Która trwała w, na antenie minutę 10 i ty znalazłeś obrazek, który był w 47 sekundzie tego materiału. Tylko ty sam dobrze wiedziałeś w sercu, jak, jaki ty jesteś zadowolony. No bo nie myślisz przecież oglądając, kto znalazł obrazek do tego materiału, który był wyemitowany w 47 sekundzie. No gdzieś to masz po prostu, tak? Obejrzałeś i możesz jedynie powiedzieć, że ten materiał ci się nie podobał albo podobał, tak? Ja pamiętam jak dziś, jak zaczynałem teraz z z człowiekiem, który pracuje w Zagłębiu Lubim, z Darkiem Motałą, który jest tam dyrektorem... Spo... Mój były kierownik. Tak jest, dyrektorem sportowym, gdzie gdzieś tam on mnie przyuczał do, do zawodu i, i, i pamiętam, że pojechałem z nim na jakiś materiał. Oczywiście, no tam nie za dużo rzeczy robiłem, patrzyłem, obserwowałem, może zadałem jedno pytanie, które już dla mnie było, o Boże, o Boże, Bartek, to już w zasadzie możesz rzucić te dziennikarstwo, tak? I, i iść w ogóle do baru, się zapić, bo Wiesz już taką fantastyczną rzecz, że, że to starczy. I, I gdzieś tam wracając z tym Darkiem, pamiętam, byłem na tym montażu, Darek montował ten materiał, ja, ja to obserwowałem wszystko i, i tam, nie wiem, po, po pół roku Darek mówi, znaczy ten materiał, wiadomo, ten materiał będzie leciał w Lidze Plus, ekstre, w Lidze Plus i, i Darek mówi, no pomagałeś mi to załatwie, załatwie, żebyś leciał w tyłówce na tym pasku, na kraulu. I słuchaj, ja, rodzina, znajomi, w zasadzie poinformowani wszyscy. I wiesz, y, oczywiście i na samym końcu tam redakcja, i tam lecą te nazwiska, lecą, lecą, lecą i na samym końcu tam 28 nazwisko z rzędu Bartek Ignacik. Ja mówię, słuchaj, i dla mnie to już... Mogę umierać. Tak, to już było w ogóle wszystko, ja byłem już najszczęśliwszym człowiekiem na święcie, tak? Że ja poleciałem w tyłówce Ligi Plus, no. No ta, no ta będę to leci szybciej niż y, formułka po le- reklamach leków, nie? Szybciej, tak, tak, tak. Tym, tym, tym bardziej, wiesz, no ta radość nie była jednak tak w, w pełni mnie satysfakcjonująca, ale byłem. W zasadzie, uwierz mi, że gdyby ktoś mi powiedział, że ja już potem nie będę dziennikarzem, to ja bym wtedy był na szczęście na świecie, no ale potoczyło się tak, jak, jak gdzieś tam sobie wymarzyłem. A czym ty się karmisz dzisiaj jako właśnie dziennikarz, no który, którego już gdzieś ta tyłówka przysłowiowa, oczywiście to jako metafora, nie, nie satysfakcjonuje? My każdym dniem. Każdą chwilą, każdą sekundą w tym zawodzie, tym, że mogę wstać i powiedzieć córce, że tata robi to, co kocha. I mimo, że pewnie 50% ludzi powie, że Ignacik jest złym dziennikarzem, 50% ludzi powie, że jest zaszufladkowanym dziennikarzem, 50, kolejne 50, czyli zrobimy 200%, 200% ludzi powie, że, że ma suche żarty. Nie, nie, to, słuchaj, wiadomo. Ale mówię, każda chwila w tym zawodzie jest dla mnie chwilą bezcenną, bo ja zawsze chciałem to robić, tak. Ja yy, po prostu marzyłem, żeby robić coś w sporcie, żeby być dziennikarzem i, i to robię. I, I ja życzę każdemu, żeby po prostu robił to, co kocha. No bo jeżeli tak będzie, no to znaczy, że ta osoba jest spełniona. Zgadzam się w stu procentach, tylko że tutaj od razu się nasuwa taki kontrargument, on nie jest mój, ale ale to jest chyba najstarszy argument w tej tej dyskusji, 
No ale to tak łatwo powiedzieć, kiedy już się to robi, nie? No ale to wiesz, ja, te, ja też sprzedałem przed chwilą swoją historię, że ja mogę no w właśnie. zasadzie tego nie robić, tak? No, no, gdzie, to, to, no, to, no, I tu się pojawia te, 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 to szczęście, bo to jest też bardzo często zadawane pytanie, co jest według dla ciebie, co jest według ciebie najważniejsze? Dla ciebie najważniejsze, według ciebie najważniejsze. Jest wiele odpowiedzi, tak? Zdrowie, pieniądze, coś tam. Dla mnie najważniejsze w życiu jest szczęście. Bo gdzieś tam, wiesz, wszyscy pytają się, a dlaczego nie zdrowie? No bo gdzieś tam te zdrowie to jest pochodną też w niektórych przypadkach szczęścia, tak? Bo znajdziesz się nie w tym miejscu, gdzie trzeba i, 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 i bach, jest problem ze zdrowiem. I oczywiście, że wiesz, można, tak jak ty mówisz, można powiedzieć, że no to, to, to są, wiesz, no to są te kontrargumenty, tak? Że, że najpierw no, no trzeba tam się znaleźć w tym miejscu, no ale no, nie ma takiej, mówię, nie ma jednej recepty. To frazes jest, na frazes, czy tak. szczęściu trzeba pomóc. No i... wiesz, no to można, no, można gadać głupoty, tak? O tym wszystkim, ale, ale jednak jak, no, ty nie weźmiesz tego życia w swoje, w swoje ręce, sam nie zweryfikujesz tego, tego wszystkiego, no to mówię, to możemy tutaj sobie gadać, no naprawdę, wiesz, otworzyć księgę przysłów polskich i po prostu sobie czytać, no ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. No bo finalnie zawsze się znajdzie tak naprawdę jakiś argument, żeby ktoś ci powiedział, no bo ci było prościej, no bo... No to jest, wiesz, to jest tak z moją córką, czy pięcioletką, która wie, tato, a dlaczego to? To ma odpowiedź, ale dlaczego to? Ale i, i tak cały czas jest dlaczego, de facto ona nie wie pyta dlaczego, bo, bo teraz ma taki okres, że pyta dlaczego i ty nie jesteś w stanie do końca wytłumaczyć, no. No gdzieś tam dochodzisz do ściany i, 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 i jak mówię, no jak w każdej dyscyplinie życiowej, no nie, nie wszystko da się racjonalnie wytłumaczyć. Ale z drugiej strony to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Ja w no. ogóle jestem ostatnio zafascynowany, oczywiście w sensie życie z pasji też, ale mm -hmm. nie chodzi o, o dziecięce pytania. Zdałem sobie po prostu ostatnio sprawę, że, że całe to moje nagrywanie w ogóle podcastów i tych, tych rozmów jest właśnie z tej nieodpartej dziecięcej potrzeby ciekawości i zadawania pytań, bo po prostu złapałem się na tym, że w dzisiejszych czasach no, my konsumujemy dużo mediów, treści, wideo, wszystkiego tak naprawdę, jesteśmy przebodźcowani. Zależnieni w zasadzie już od to, tego. To też, ale, ale mi chodzi o to, że tych bodźców jest tak dużo, że bardzo prosto jest sobie wmówić, że się faktycznie czegoś uczysz albo czegoś się dowiadujesz, a, a tak naprawdę dopóki ty na jakąś wiedzę nie nałożysz swojego filtra w postaci pytania doprecyzowania, czy jakiejś analizy, to, to, to ty tego nie pojmiesz, nie, nie skumasz tego, nie, nie złapiesz tego artykułu, który przed chwilą przeczytałeś, jeżeli z kimś o nim nie porozmawiasz, albo faktycznie... Albo sam tego to, nie przeżyjesz. To, to, doku, dokładnie, albo gdzieś sobie tego nie, nie przemielisz. I, I to jest według mnie też coś, co, co dzieci mają piękne akurat. Tak, że one, wiesz, że za każdym razem one, one, one szukają jakbyś takiego... Wiesz, nie wiedzą, co to znaczy, ale, ale, ale mimo to i tak się będą pytały i taki fajny przykład... Jestem akurat teraz na meczu Jagieloni z, z Arką i, i, i ta Arka wygrywa 2 do 1. Moja córka nie idzie mieć zęby, wraca i ona się pyta, mama, a dlaczego jest 3-2 do Jagieloni? I to, wiesz, I to jest dziw, zwykłe, proste pytanie, tak? Ale ty, to też pokazuje... A ty odpowiedziałeś, też, też nie mam pojęcia. Nie, ja wtedy, wiesz, ja wtedy byłem na meczu, o Klaudię też mówię, no co odpowiedzieć, ale to wiesz, to też pokazuje, jak, jak piękny jest ten sport cały to, i, i to ca całe życie, które składa się wiesz, z, takich, z takich drobnych, drobnych rzeczy, których tak de facto, wiesz, zaprosiłbyś tu wszystkich profesorów świata, oni też by nie byli w stanie odpowiedzieć na takie pytania, no. no gdzieś tam mówię, no... Yy, maszmy, bo te marzenia są na, na zasadzie chyba takie, takie najważniejsze w, na, w naszym życiu, no żeby gdzieś tam koło tego życia nie przejść obojętnie, tak w stu procentach. A co byś powiedział takiemu chłopakowi, no, który faktycznie młodemu, który faktycznie czuć od niego, że ma te marzenia, że ma te plany, że bardzo chciałby to robić, ale wybitnie nie wie, jak się do tego zabrać? Mm, no wiesz, no, 
Pytanie, czy w ogóle, czy, czy to nie jest w pewnym sensie od razu dyskwalifikujące? No bo... właśnie, bo ja sobie tak, tak sobie myślę, że wiesz, no to jest jak z tym sławnym powiedzeniem, albo to masz, albo tego nie masz, albo on ma gol, albo on nie ma gol. I, i, i no, wydaje mi się, że niestety świat jest teraz taki, że jest duża szansa, że to jest już w tym momencie dyskwalifikujące, wiesz? Jeśli miałbym takiego delikwenta, który nie jest w sobie w stanie poradzić z rozpoczęciem tego wszystkiego, bo no niestety, no, świat jest tak teraz skonstruowany, że jest, wiesz, buła, buła, łokieć, łokieć, bark w bark, ale... Body check. No, body check i, i niestety na to miejsce jest stu chętnych. I jeżeli nie masz tego czegoś, tego zapału, tej pazerności, tak dobrze znanej z Turbo Kozaka, no to może być słabo. Niestety nie jest to może aż tak optymistyczne, co teraz mówimy, ale no, ale... No, ale jest prawdziwe. Ale jest prawdziwe, tak, tak. Ja też wolę powiedzieć, wiesz, pra... zawsze, no wiesz, teraz tak, a człowiek jednak Troszkę mądrzeje na te, na te stare lata, bo wiesz, no teraz też córce mówię, że wiesz, najgorsza prawda lepsza ni, niż kłamstwo, ale no też z drugiej strony ja się człowiek, człowiek się w życiu nakłamał. Był mały, wiesz, latał i... Ściemniał. Tak, i ściemiał w zasadzie dziewięć kłamstw, jedna prawda, ale żył i było, było wszystkim dobrze. Wiesz, nie było tak weryfikowane jak teraz, no bo nie było internetu i mógł sobie robić w zasadzie co chciał, tak? Nie miał komórki, nie, nikt nie wiedział, o której dotarł, w zasadzie o której wrócił. Wszyscy mi to gdzieś nie byli w stanie sprawdzić, a no a teraz mówię, no jak na starcie nie jesteś mistrzem, no to właśnie, wiesz, teraz kiedyś, o, to jest fajne też zdanie, że kiedyś się ktoś się zapytał, jak to, wiesz, jak to jak dojść do, do tego miejsca, to, to kiedyś znajomości. Kiedy, rozumiesz, ale to faktycznie, to, to nie było takie głupie. To kiedyś jak miałeś znajomości... Poczekaj, siedzimy dlatego, że mi tata załatwi. To jest jedna rzecz, mi też tam, mi też tam <laughs> wiele osób pomógł. Ale zobacz, kiedyś były potrzebne znajomości, że być tam, gdzie chciałeś, to były potrzebne znajomości. Teraz jest gorzej. Teraz są potrzebne znajomości i oprócz tego jeszcze umiejętności. No... Przez ranę, faktycznie. Przez ranę, no właśnie, co robić? Co robić? Mówię, nie jest łatwo, ale mówię, no trzeba, trzeba być, jak to mówił, trzeba być jak takim, wiesz, byściorem i pipolakiem trzeba walczyć, no. To jest... My, myślę o tym po prostu, bo, bo naprawdę, bo naprawdę miałem już, od, odkąd zacząłem nagrywać, to, to wielu, wie, wiele takich osób się zaczęło do mnie odzywać właśnie, bo przez to może, że wiesz, bariera wiekowa jest kompletnie inna niż, no wiesz, no... E, Ktoś może faktycznie nie, nie, nie chcieć albo nie, nie być w stanie się odważyć, nie wiem, na przykład do, do Tomka Smokowskiego napisać wiadomość z cyklu, a co, co, co trzeba zrobić? Ale to uwierz, że i Tomek, i inni dziennikarze doświadczeni mają takich wiadomości jeszcze więcej niż my. Oczy, oczywiście, ale mi chodzi po prostu, na pewno, nie? Tylko mi chodzi o to, że czasami myślą, że taki młody człowiek mojej postaci akurat w tym przypadku, albo kogokolwiek innego, kto, kto wcześniej po prostu zaczął, będzie miał jakąś taką złotą receptę i ostatnio właśnie miałem, miałem, miałem taką rozmowę i, i nie wiedziałem za bardzo do tego, jak do tego podejść, bo tak naprawdę e, pytanie jest kluczowe. Co ty zrobiłeś, żeby tego człowieka po drugiej stronie przekonać, że ty jesteś odpowiedni, nie? Bo, bo wiesz, to, że na przykład no, taką mistyczną czy mityczną wręcz postacią e, w, w piłce nożnej czy w telewizji sportowej w Polsce jest Janusz Basałaj, który gdzieś tam tych x ludzi wychował i, i faktycznie wiele, każdy ci może opowiedzieć historię, jak to kiedyś było przez niego odrzucone, zaaprobowane, nauczone albo coś takiego, nie? I ja jestem po prostu przekonany, że 
wtedy mimo wszystko ludzie rozumieli, że ty musisz być gotowy na tą rozmowę, nie? A dzisiaj tak naprawdę to chcieli dostać, wiesz, handbook, jakiś, jakiś manual tego, jak to być tym dziennikarzem i, i, i według mnie to też by odarło to trochę z tej przyjemności, której ty powiedziałeś, wiesz, że trzęsła ci się ręka na, na pierwszej rozmowie albo zapomniałeś pytania w, w połowie Tak, 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 oczywiście, tak. I no gdzieś tam yy, no, no, zmienia się to wszystko i, 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 i dzień po dniu to zupełnie to wygląda inaczej i nawet yy, jakąkolwiek receptę byśmy teraz wystawili, jak tym dziennikarzem zostać, to ona może być, wiesz, za dwa tygodnie nieaktualna zupełnie, no bo wszystko płynie i są, zupełnie wygląda to z, yy, inaczej, więc yy, faktycznie, no, na pewno nie jest to łatwy kawałek chleba. Nie jest to łatwy kawałek chleba, bo, bo mówię, bo aż tych yy, miejsc w redakcjach nie jest tak dużo, no, gdzieś to tam wszystko jest ograniczone. Wręcz się kurczą. Wręcz się kurczą, tak, tak, bo to wszystko za chwilę się okaże, że jesteśmy jedną wielką rodziną pracującej w tej samej yy, telewizji, bo to tak może też niedługo być, yy, czy tam w jednym, tym samym radiu. Ale faktycznie, no nie ma, no nie ma, nie ma, nie ma tutaj co się chwalić, że ja wiem jak to zrobić, bo, bo nikt tak de facto nie wie. No tak Tomek Smokowski też tam zbierał gdzieś truskawki we Francji. No i nagle wiadomo, no, każdy ma jakieś marzenia, tak? Ja chciałem być dziennikarzem, ktoś tam chciał być kierowcą rajdowym, ktoś jeszcze chciał być yy, strażakiem. No, nie, nie oszukujmy się, w 98% te marzenia się nie udają. No po prostu no, takie skonstruowane to życie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, moi drodzy słuchacze, żeby być w tych 2%. Albo żeby zmienić marzenia po drodze. Albo zby, tak. tak. No, no, no bo to, no, to też tak. się zdarza. Oczywiście, że tak. No. Tylko krowa nie zmienia swoich poglądów. I, i, no i tak. No i po prostu. No, ważne, żeby mówię, ważne, żeby być szczęśliwym, zadowolonym, żeby tak jak powiedział pan prowadzący Olek Wandze, że po prostu, wiesz, <laughs> powiedzieć z uśmiechem do nowo spotkanej na ulicy osoby cześć, co słychać, tylko wiesz, nas ludzie od razu reagują, jest, o co chodzi, czy jestem gdzieś, wiesz, ukryta kamera, prawda? bo to jest tak, wiesz, to jest, to jest w ogóle niemożliwe, żeby, wiesz, u nas to od pięciu lat, jak się mija biegar z biegaczem, to sobie mówią cześć, no bo wcześniej to, wiesz, wrogowie byli. Chociaż ostatnio usłyszałem, że to wcale nie jest jakiś taki powszechny zwyczaj, to no. tylko polskie jest. No, a nie, to nie, nie, to, 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 pro, to pro, proponuję pobiegać po Central Parku w Nowym Jorku. Biegałem i patrzyli na mnie jak na skrajnego debila. Naprawdę? Jak tak. mówisz nie, nie mówiłem, no machałem ręką, nie? No to nie, to widzisz, to... to, to... Nie, nie wiem, może wyglądałem jak debil. Albo... <śmiech> może byłeś za, za mocno spocony. Nie, nie, ja, wiesz, ja też biegałem nie, to wiesz, to, to też zależy, no ale to... Chody masz jakieś. Być może, tak, tak. tak. Może ja machałem, wiesz, do posągów tych, tak, bo tam jest dużo tych pomników. <śmiech> Do podpisanych mi, ławek. Ta, I one mi od, odmachiwały. Nie, naprawdę, no, Uśmiechajmy się częściej, w zasadzie codziennie. Rozmawiajmy z uśmiechem na ustach. W Twitterze chwalmy. Nie, nie gańmy. Życie będzie piękniejsze, wierzcie mi. A czemu ty nie pracujesz w tenisie? Więc co, no, ja nie pracuję w tenisie, ale rozumiem, że mówiłem o dziennikarstwie. Tak. Yy, no bo z prozaicznego punktu widzenia, no, moja stacja aktualnie nie ma żadnych praw do, do, do tenisa i tyle w temacie. No i jak mieliśmy, wiesz, Puchar Davisa, mieliśmy Puchar Federacji, to ja oczywiście byłem tam jakimś yy, kierownikiem tego działu tenisowego, komento, to komentowałem, robiłem studi yy, yy, studio, ale no gdzieś tam teraz tego tenisa u nas brakuje, mam nadzieję, że to się w niedługim yy, czasie zmieni. Ja zawsze mówiłem, że tenis też jest dla mnie jedna z ważniejszych dyscyplin. 
Trochę by było głupio, jakby nie była w sumie. Trochę by było głupio, tak. Troszeczkę faktycznie. Ale nie, zawsze się nie, nim interesowałem. Nawet jeszcze przed poznaniem Klaudii. No, mam takie trzy dyscypliny, tak? No wiadomo, no to nie ma co się oszukiwać. To jest piłka nożna, piłka ręczna i tenis. Staram się gdzieś tam być też multi-instrumentalistą. Gdzieś tam mam polizane każde, każdą dyscyplinę, ale no to jak, takie trzy moje wiodące to są faktycznie te trzy, no ale mówię, no, no taka jest koniunktura na rynku, że my akurat tenisa na ten moment y, mamy zero, no i muszę z tym żyć. Pytałem też dlatego, no bo wiesz, no żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy możesz zacząć pisać vloga, w sensie pisać bloga, nagrywać vloga, nawet pisać na Twitterze tak naprawdę na, jakiej, na temat jakiejś dyscypliny i, i mi się wydaje, że, że, że kwestia praw oczywiście jest rzetelną, bardzo dobrą odpowiedzią, ale wszystko stać się na więcej, jestem o tym przekonany. Masz rację, pewnie, pewnie gdzieś tam masz rację, wiesz, że człowiek tak się przyzwyczaja do pewnego wolnego czasu, który niewątpliwie mu się z dnia na dzień kurczy poprzez różnego rodzaju rzeczy, które musi w ciągu dnia wykonać i, i, i faktycznie gdzieś tam ja tak czasami sobie siadam wieczorem, że a i mógłbym zrobić jeszcze to i mógłbym jeszcze zrobić to i, i, i jeszcze to, ale gdzieś tam też popatrzę na swoją córkę, która mi rośnie i tak stawiam się, czy, czy warto jeszcze wrzucić na siebie kolejny obowiązek kosztem popatrzenia sobie, wiesz, pół godziny na córkę, która ci dorasta. To też są ważne pytania, które na które musisz sobie odpowiedzieć. Oczywiście, jak to w każdego rodzaju sytuacji, połowa ludzi powie, ale leń, bo druga powie, mówi oczywiście, ma rację, bo, bo, no bo to jest też jego córka gdzieś tam, żeby tego wszystkiego nie stracić, nie zatracić. Ale zgadzam się z tobą, że gdzieś tam tenisowo mógłbym to lepiej wszystko poukładać i faktycznie, i faktycznie coś do tego tenisa dziennikarskiego wnieść więcej. A nie ciągniecie tam? Tak, bo, bo, bo wiesz, bo może być w ogóle tak, że ja ci zadaję to pytanie, a ty jesteś no, aktywnym graczem, czy tam lubisz, lubisz grać w tenisa, w padla, czy w jakąkolwiek inną e, rakietową e, dyscyplinę. E, no, jesteś oczywiście rodzinnie skorelowany z tą dyscypliną no, poprzez, poprzez Klaudię. E, no, ale może po prostu nie, nie masz ochoty nic mieć z tym wspólnego zawodowo. Bo to też jest okej, okay, według mnie. Wiesz co, mam ochotę, ale wiem, że gdzieś tam też po, po zakończeniu kariery przez Klaudię gdzieś tam na pewno chciałem od tego tenisa troszkę odpocząć, bo no jednak ta dyscyplina była z nami w domu cały czas. Nie, nie, no nie można było od niej uciec, bo, uciec, bo, no bo to, nie, to nie jest prosta sprawa. To jest 300 dni w roku wyjazdów. To jest w zasadzie gorąco polecam dla związków brak kłótni, no bo wiesz, no człowiek się przez Skype'a, przez rozmowy telefoniczne nie kłóci, a jak już ta osoba przyjeżdża na 2-3 dni, no to, to, jest, to jest najszczęśliwsze małżeństwo, najszczęśliwsza para, no bo wiesz, no to jest ten moment w zasadzie dwóch, trzech dni w miesiącu, gdzie możesz się znowu przytulić, objąć, porozmawiać, no to nie jest czas na kłótnię, a ta osoba już za chwilę po tych trzech dniach znowu wylatuje, znowu jej brakuje i, 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 i wiesz, i Klaudia zakończyła karierę i ja przez pierwsze też pół roku nie wyobrażałem sobie tego życia, tego wszystkiego i, i, i bez tych walizek, i bez tych jakichś tam mm, takich szybkich wypadów na, na te turnieje, czy to na y, y, turnieje Wielkiego Szlema, czy jakieś inne małe, małe turnieje. No wiesz, człowiek przyzwyczaja się do dobrego, tak? Jak sobie wyskoczył tam na 4-5 dni do Acapulco, no to bajka, tak? Wyskoczył sobie na 3-4 dni do Rzymu, bajka. Oczywiście wszystko to 
nie łamiąc obowiązków pracowniczych, bo trzeba było wtedy zasuwać dwa tygodnie wcześniej ze zdwojoną siłą, że potem sobie taki urlop można było zafundować. I, i, no i gdzieś ten tenis tak, tak, tak po tym końcu kariery mi, mi obrzydł. Ja byłem zły na Klaud. No w zasadzie może nie na Klaudię, ale byłem zły, że Klaudia skończyła karierę, że będzie brakowało mi nie samych tych wyjazdów, tylko tej adrenaliny, wiesz, bo jednak człowiek mający w domu sportowca, no gdzieś tam cały czas, wiesz, ten telefon bierze, ten live score, to jeszcze jest taka, mhm. wiesz, osobliwa dyscyplina, że nie jest to jeden start na, na, na miesiąc, tam pobiegnie 800 metrów i w zasadzie ta adrenalina po dwóch minutach ci siada, nie, tutaj tydzień w tydzień, nowy turniej, nowy mecz, a ty odświeżasz tego live score, odświeżasz, odświeżasz, ta adrenalina ci rośnie, rośnie, przechodzi kolejną rundę, jeszcze lepiej, nie przechodzi w ty wkurzony, ale już wiesz, że za tydzień jest kolejny mecz i czekasz na to wszystko i i tego mi na pewno bardzo brakowało, pewnie i troszeczkę brakuje jeszcze dzisiaj i, i, i może też dlatego ja tak wczoraj się dowiedziałem, że ja, ja wczoraj pierwszy raz od dwóch miesięcy mecz tenisowy co obejrzałem. To myślę, że to kwestia wyparcia? Troszeczkę chyba tak, wiesz, że, że stwierdziłem, że że gdzieś ten tenis trzeba na razie odłożyć z tej szufladki, załóżmy drugiej do, do piątej, żeby on gdzieś tam chwilę przeczekał, żeby znowu, żeby znowu nabrał u mnie tego wielkiego zainteresowania, tej wielkiej chęci, tej wielkiej miłości, którą ja tam niewątpliwie do tenisa cały czas mam. Ale mówię, no przez to, że, że ten tenis był tak u nas obecny w domu każdego dnia, o każdej porze, że częściej niż piłka nożna, no że gdzieś tam on musiał przezimować przez chwilkę, żebym ja znowu nabrał do niego takiej wielkiej miłości. I to chyba być może za chwilę się znowu pojawi. A po, bo powiedziałeś, że byłeś wkurzony na, na Klaudię. To było wkurzenie na to, że zakończyła zbyt wcześnie, czy gdzieś tam podświadomy po prostu po, irytacja, że tego już nie ma? I, i, gdzieś I to tam... i to, wiesz, i to okay. i to. Ja, bo ja, ja, ja mówiłem... Ym... Klaudynie, żeby jeszcze się zastanowiła, ale wiesz, ona naprawdę była tym wszystkim zmęczona. No gdzieś są ci sportowcy, którzy i grają do, do czterdziestki i jest im z tym dobrze. To są w większości faceci. Wiadomo, no, to, to, nie, to nie oni rodzą dzieci, tak? To oni sobie mogą dalej grać, to w tenisa czy w jakąś inną dyscyplinę, a, no, a Klaudia była tym wszystkim mocno zmęczona. Po prostu miała tego wszystkiego dosyć. No, ona wiesz, od, od siódmego roku życia granie, to w zasadzie od jakiegoś tam 14-15 cały czas w rozjazdach i, i po prostu no, chciała mieć normalne życie, takie jak, 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 jak normalna kobieta z, z rodziną, z dziećmi, ze zjedzeniem wspólnego obiadu o godzinie o 15 i, i, i trudno było się temu dziwić. A mi, z drugiej strony, wiesz, no podobało się takie, takie życie, gdzie no miałeś y, y, tę adrenalinę, gdzie miałeś te krótkie wypady na, na, na te turnieje. No i wiesz, no to tak y, łatwo mówić, tak? A dobra, no teraz przerzucimy się na takie życie. Przerzuciliśmy się, jest wszystko fajnie, jesteśmy szczęśliwi, czekamy na, na kolejną dwójkę dzieci i jest, jest fantastycznie, ale mówię, no naprawdę był taki moment, że, no, że gdzieś tam łezka wokół się zakręciła. To jest, to jest w ogóle strasznie, strasznie ciekawy temat, bo ja też na przykład w ogóle nie porównując, ale to ja bym chciał to potraktować jako, jako gdzieś tam wyjście do dyskusji, ale pamiętam jak różniło się moje przeżywanie no, zakończenia gry w piłkę no, w ogóle na innym poziomie versus y, 
przeżywanie mojego ojca i, i jak w ogóle myśmy rozbieżnie tak naprawdę... Na ten sam temat patrzyli. Tak, i, 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 i ja właśnie patrzyłem na to, że to było gdzieś tam przynajmniej już miałem te decyzje, wiedziałem, że już nic nie jestem w stanie z tym zrobić, mogłem się skupić na czymś innym, mogłem coś pójść, z czymś pójść no, do przodu. Szczerze, identyczna sytuacja, taką no, na gdzie ojciec, wiesz, a nie, graj, jeszcze, dasz rad, ja mam to samo, ja, wiesz... No i słyszę właśnie ciebie i, i widzę ty, to. Ty nie jesteś, ty nie jesteś w, w stanie wejść w, w tym wypadku i ja w Klaudię, ty, ty w ojca swojego, bo... A nie, inaczej, ojciec w ciebie, bo... bo, bo, bo no bo nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Kompletnie, zero, 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 zero tematu. No to są naprawdę ciężkie, ciężkie, trudne, twarde orzechy do zgryzienia, jak zwały. Tak zwały. Ja dzisiaj po sobie widzę, jak zacząłem jeździć na turnieje skłoszowe. Strasznie zapaliłem na tę dyscyplinę. Biegam, walczę jak wariat po prostu, jak takie małe dziecko, któremu rzucisz piłkę i i ono biega, ja tak samo mam ze skłoszem, gdzie wiesz, wracam po turnieju, który mi nie wyszedł i mówię Klaudinie, pieprze nie gram. Nie gram, tydzień nie gram, wiesz, ona, i ona dopiero, wiesz, wtedy człowiek widzi, ona mi wtedy mówi tylko, a ja się z tym borykałem całe życie. Wiesz, bo to, a ty nie słuchałeś. Tak, ty nie słuchałeś. To jest, ten, ten tenis to jest tak piękna dyscyplina, to kiedyś Marcin Matkowski idealnie mi powiedział, tak wiesz, idziemy sobie gdzieś tam na jakimś spacerze, już nie pamiętam, czy to było w Polsce, gdzieś za granicą, zawsze to jest dyscyplina sportu, że to jest jedna z niewielu dyscyplin, gdzie co tydzień ktoś przegrywa. Każdy, każdy przegrywa co tydzień, jedna osoba tylko nie. To nie jest tak, jak jesteś piłkarzem, tak, że jeździsz, jeździsz, pasa y, dwóch miesięcy bez porażki. Nie, tutaj jedziesz z tygodnia na tydzień na turniej i zawsze dostajesz w ryja. Bo jedna osoba tylko jest, może wygrać turniej. Koniec, kropka. Tutaj co tydzień się spotykasz z porażką. Może być porażka bardzo trudna i ciężka w pierwszej rundzie. Może być porażka równie dobrze w finale, tak? Gdzie jest większa gratyfikacja finansowa i też dostajesz jakiś tam talerz. Ale suma, sumarum, co tydzień dostajesz w łeb. To jest chyba najbardziej brutalne. Ale z, ale z drugiej strony e, porażki to też jest piękno sportu, którego mi na przykład strasznie brakuje. Ja ich nienawidziłem i, i, I wtedy, gdybyś mi powiedział, że, że porażki to jest coś dobrego, to bym w ogóle się puknął w głowę i ci powiedział, w ogóle nie mów do mnie przez najbliższy tydzień, a w ogóle dlaczego my się kumplujemy. Ale dzisiaj jak na to patrzę, to, no to po prostu każdy, każda porażka, każdy sukces, każdy ten moment tak naprawdę na boisku to jest, to jest coś do, do takiego do przeżycia na maksa i, i chętnie bym to co, co, w, tej, w jakimś stopniu na pewno przeżył, przeżył jeszcze raz. Nie? I to jeszcze lepiej smakuje, jak nie umiesz przegrywać. To prawda. Bo... Szczególnie z perspektywy czasu. Nie? Tak, 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 bo, bo ja naprawdę bardzo cenię takich ludzi, którzy są e, może nie w stanie pogodzić się z porażką, bo to nikt nie jest w stanie pogodzić się z porażką, która gdzieś tam po nich spływa. I uważam, że to jest tak fantastyczna rzecz kapitalna, której mi brakuje. Gdzie ja wiesz, jestem na tych, na tych turniejach skoszowych kategoria C. Gdzieś tam jestem znany, nie może na maksa, ale gdzieś tam ludzie mnie kojarzą i widzą. Biega ten Ignacik, drze mordę, przeklina. No, no, masakra, no. Jak ja potem, wiesz, wracam do domu i mówię, Jezu, no, wstyd. 
pierwsze, co mnie pyta zawsze Klaudia, jak wracam, wstyd? Ja mówię, wstyd. I to wiesz, nie chodzi o wynik, nie? tylko chodzi o, o, o zachowanie. No naprawdę, uwierzcie mi państwo, uwierz mi, Olku, no masakra. No jak, no gdzieś tam, wiesz, mi gdzieś tam puszcza jedna żyłka, druga i jest koniec, no. Wiesz, rzucam się do ludzi, biegam, no gdzieś tam, wiesz, to ten sport we mnie takie, takie, takie emocje wytwarza i, i fajnie, no ale no, nie, no, no masakra. No to trener probierz, to jest małe miki przy, przy tym, co ja robię. Masakra. Wstyd, naprawdę. Byś był wyrzucany regularnie. No nie, no to w ogóle, wiesz, kary finansowe, wiesz, w milionach złotych, komisja ligi w zasadzie, to by nie musiała do mnie dzwonić, tylko bym się co poniedziałek pojawiał rano. O, pan Ignacik. Tak, witamy pana serdecznie. Co tym re... Wiemy, co pan zrobił. Słyszę. Dobra, ale to powiedz mi w takim razie, czy da się wbić na jakiś ten twój mecz, żeby, żeby się z tobą zmierzyć? Tak, tak pewnie, że tak. Nie, nie ma najmniejszego problemu, ja tam, jak ktoś chce, niech... niech, niech. Ja chcę. No, pewnie, że tak. O, o sobie mówiłeś. Oczywiście, tak. że tak. Olek, no pewnie. Możemy, wiesz, ja tam, mówisz mi, 3-4 razy w tygodniu gram. Naprawdę, no, wkręciłem się strasznie. Więc jak coś, to w ogóle polecam. Ja wiem, że to ten skłosz to nie jest łatwa sprawa, bo tam i kolana, i to wszystko, ale, ale uwierzcie mi, że godzina dzienny to jest w ogóle... I to też najlepiej z rana przed pracą. O, wtedy zupełnie ten dzień inaczej wygląda. To z każdym treningiem tak, według mnie. O, pewnie A to, tak. to co kto lubi. Tak jest. Bartek, dzięki, że wpadłeś. Ja dziękuję. Ja dziękuję. Naprawdę fajnie. Jeszcze, jeszcze mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zagłębić w niektóre rzeczy, bo to mimo wszystko tak się mówi, że półtorej godziny długo, a... A niedługo. Bardzo się cieszę, że, że, że gdzieś tam m- mogliście mnie poznać od takiej innej strony, nie tylko hihihaha, bo pan Ignacik też, tak mi się wydaje, ma coś też ciekawego czasami do powiedzenia. Dzięki. Dzięki wielkie.